0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode, épisode qui euh, va nous parler de découvertes et de différents stades suite à cette découverte de notre singularité. Alors. Euh, il y a effectivement différentes étapes et à ces différentes étapes correspondent différents besoins et différents modes de fonctionnement de découverte de ce que j'appelle la singularité et je vous rappelle que la singularité elle consiste euh, en tout cas moi dans ce que je transmets euh, je parle du haut potentiel je parle du euh, de la multipotentialité je parle de la de l'hypersensibilité euh, et, et tout ce qui peut se greffer alentour de ça hein, par exemple ça peut porter différents ça, ça fera l'objet d'un autre podcast, d'un autre épisode. Euh, mais en tout cas, euh, ce qui me semble important, c'est de pouvoir comprendre qu'il y a effectivement différentes étapes et qu'en fonction de ces étapes, vous n'allez pas aller chercher les mêmes informations, vous n'allez pas avoir envie d'avoir euh, les, les mêmes échanges euh, parce que vos besoins sont complètement différents. Euh, par exemple, pour être très concrète là-dessus, vous, vous êtes peut-être en train d'écouter ce podcast parce que quelqu'un vous a parlé de euh, au potentiel, multipotentialité ou autre chose, une singularité, euh, vous vous dites peut-être non, ce pas trop moi mais je vais quand même explorer parce que vous avez cette curiosité euh, et donc vous n'êtes absolument pas convaincu que vous êtes concerné, vous êtes peut-être euh, au contraire en train de vous dire parce que vous avez lu euh, une série de bouquins ou peut-être un seul, ou bien parce que vous avez échangé avec certaines personnes, parce que vous avez vu une vidéo, peu importe comment, euh, ou parce que simplement le, euh, le thérapeute de votre enfant euh, vous a conseillé, ou le neuropsy plutôt, vous a conseillé d'aller de, de, voir euh, ce que ça voulait dire que d'être concerné par euh, le haut potentiel, puisque votre enfant est potentiellement euh, concerné, et donc vous... vous... Voilà, vous avez besoin d'informations, mais vous savez pas encore trop bien quoi, quoi faire avec ça. Puis peut-être que vous avez déjà euh, parcouru une série de choses et que au contraire vous vous dites tiens, il y a quand même pas mal de choses qui me parlent. Hein, ça, ça ressemble quand même assez bien à mon mode de fonctionnement. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est, est-ce que ça peut être moi Donc vous êtes encore dans le doute. Euh, peut-être que vous avez déjà passé un bilan et, et que ça a validé. Et donc vous savez, mais vous savez pas encore quoi en faire de, de, de tout ça. Hein, ça reste encore très nébuleux pour vous. C'est tellement différent de ce que vous avez eu comme image sur vous euh, jusqu'à présent, comme regard que euh, vous, vous vous posez plein de questions et puis peut-être que vous êtes euh, euh, tout à fait à l'aise avec euh, cette grille de lecture et que pour vous c'est euh, devenu une seconde nature, ça fait partie de vous, vous êtes tout à fait au clair avec ça et et peut-être que vous êtes tout à fait tombé par hasard euh, ou pas euh, sur euh, ce podcast. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plein plein de façons de euh, pouvoir euh, euh, appréhender les choses et que bah, en fonction de ce que je viens de vous dire, les besoins euh, peuvent varier. Alors très concrètement, euh, à titre personnel, j'ai repéré quatre euh, étapes euh, différentes en lien avec euh, cette euh, donc quatre phases, en lien avec euh, cette, cette découverte et, et, et l'intégration si je peux dire c'est un, un mot pas très joli mais en même temps il, ce il dit ce qu'il dit de de cette grille de lecture euh, et de cette façon de, de, de se voir. Alors il y a euh, je vous propose, c'est hein, de vous les expliquer. Il euh, y a une première étape qui, évidemment, n'est pas consciente, puisqu'on ne la relie pas encore à cette singularité. Euh, c'est l'étape qui est, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi bon ça c'est ma façon de le dire mais euh, euh, je tombe pas rond c'est quoi le problème avec moi je suis pas ok je euh, euh, fonctionne pas comme les autres je me sens vraiment en décalage euh, et, et et beaucoup de personnes cherchent hein, à titre d'exemple personnel. Moi, j'ai euh, fait énormément de euh, travail sur moi pendant des années. Euh, J'étais excessivement consciente de mon côté euh, émotion exacerbée, Donc, euh, j'avais euh, exploré le champ de l'intelligence émotionnelle, qui est devenue une de mes spécialisations d'ailleurs au niveau du travail. Euh, j'avais euh, beaucoup travaillé sur moi. Je, j'avais, voilà, je m'étais vraiment développée, mais il me manquait vraiment je l'ai déjà dit mais cette, cette pièce cet élément qui reliait le tout euh, qui était effectivement le euh, qui est toujours d'ailleurs le, le haut potentiel et alors c'est amusant parce que euh, parfois on vous le dit ou on me l'a dit et je sais je ne m'en rappelle même plus en fait mais je sais que c'est vrai parce que les personnes qui me l'ont redit quand j'ai dit mais tu sais quoi je suis concernée par euh, le haut potentiel ça c'est vraiment c'est une explosion chez moi euh, et ces personnes m'ont regardé en me disant mais Nat, on te l'avait déjà dit et moi je m'en rappelais même pas. Alors je, je, oui plusieurs personnes qui me l'ont dit donc euh, je n'ai aucun doute sur le fait que ce, ce soit vrai. Mais il y a effectivement en ce moment-là une forme de déni. C'est comme si on ne pouvait pas euh, on pouvait pas l'entendre si on nous le dit. On se dit oui non ça c'est pas pour moi parce qu'on a encore plein de stéréotypes sur cette grille de lecture sur sur ce que ça veut dire que d'être concerné par euh, euh, cette singularité euh, ou simplement on ne sait même pas que ça existe. On n'en a jamais entendu parler et donc on cherche. Et vous savez quand on sait pas ce qu'on cherche, ben on explore et parfois on arrive à trouver cette pièce manquante assez rapidement, parfois c'est un petit peu plus long hein, comme ça a été ça a été mon cas, moi j'avais 45 ans et ça faisait une vingtaine d'années que je faisais du développement personnel. Euh, donc donc voilà et je dis jour ça n'est pas une question de temps, c'est le moment où ça doit arriver et puis voilà. Euh, le moment où effectivement on réalise donc hein, cette transition entre cette première phase et cette phase suivante, hein, qui est la, la phase que j'appelle de, de phase de, de révolution. Euh, elle, euh, elle est souvent dans mon expérience déclenchée par euh, principalement deux éléments, il peut y en avoir des tas d'autres, mais euh, soit... Euh, parce qu'on a un enfant qui est concerné qui a été détecté et donc euh, ça remet en, en mouvement et ça vient confronter toute la systémique familiale et puis à un moment donné il y a un professionnel qui vous en parle ou vous-même hein, ça a été mon cas moi ça a été un premier pas j'ai lu pour pouvoir comprendre mon beau-fils et euh, effectivement c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce que c'était que le haut potentiel ce que ça voulait dire de manière très concrète Ok, et que j'ai commencé à, 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 euh, ou, enfin, à, à me détacher pardon, de ces fameux euh, stéréotype. Euh, un deuxième cas euh, dans lequel les personnes découvrent qu'elles sont concernées, c'est lors d'un burn-out. Et plus spécifiquement, burn-out qui est apparu euh, par ce, ce mode de fonctionnement qui a consisté à se suradapter pendant des années à s'adapter à un environnement qui n'était pas approprié, à s'adapter à euh, des, des choses, euh, des, des demandes qui ne nous correspondaient pas. Toujours parce que je reviens à ce que je disais juste avant. Euh, quand on pense qu'on n'est pas adapté, qu'on n'est pas dans la norme, bah, qu'est-ce qu'on fait On essaye de. L'être humain fonctionne comme ça. L'être humain a besoin d'être en lien. L'être humain a besoin d'être dans euh, en connexion avec euh, une communauté, euh, même si elle est petite. Euh, et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on pense que euh, le problème, c'est nous, qu'on ne fonctionne pas de manière adéquate On, on, on rentre dans le moule, on, on essaye de euh, s'adapter à ce que nous pensons que, effectivement, euh, l'autre, les autres euh, euh, cherchent euh, à ce que nous faisions. Hein, et, et ça, ce sont toutes des projections que nous faisons nous-mêmes. Mais néanmoins, nous les faisons. Hein, D'ailleurs, c'est épuisant. Ok, euh, et bien alors je ne vais pas développer tout le schéma du burnout ici, en tout cas pas dans cet épisode-ci, mais euh, ça peut être effectivement quand on se retrouve dans un lieu de travail par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à notre burnout, à la non écoute des besoins, il euh, y a une redécouverte de soi qui peut passer effectivement par la découverte de cette grille de lecture qui nous concerne. Alors euh, une fois qu'on a mis des mots. C'est pas juste du jour au lendemain qu'on se dit, ouais, c'est bon. Il euh, y a toute une série d'émotions. Il y a un, très souvent ce que j'appelle un feu d'artifice émotionnel qui, euh, qui se déclenche. Euh, et dans cette phase-là, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs étapes. Euh, je, je, moi je vois d'abord c'est la phase que j'appelle de révolution parce que tout explose et puis de révélation euh, alors chez certaines personnes elles peuvent être, elles peuvent aller dans, dans, dans l'autre sens mais euh, il y a vraiment un moment donné c'est waouh je conscientise que je pourrais être concernée. Pourquoi Parce que je lis une série de critères, je lis des livres et je me retrouve dans ces exemples-là. Et en fait, on fait des allers-retours sur « c'est pas possible »,« je doute »,« oui, ça peut être moi »,« mais si, mais voilà », et ça donne du sens. Et, et cette période, elle est excessivement riche, effectivement, parce que, riche émotionnellement, parce qu'on passe par euh, différentes choses, euh, parce que euh, on essaye de se comprendre euh, on, on passe par des, des alors il y a toute une série de phrases qui peuvent euh, qui peuvent venir hein. euh, c'est c'est pas possible euh, on peut euh, se marteler euh, euh, non moi je suis pas intelligente ma sœur qui est intelligente euh, j'ai été nulle à l'école c'est pas possible on m'a toujours dit que j'étais pas assez intelligent euh, on m'a fait croire que j'étais euh, même bête parfois ok euh, j'ai jamais été compris mais les autres m'ont ont, ont, ont pas compris comment je fonctionnais il faut que je leur explique euh... ah, oui je suis hypersensible, éventuellement multipotentiel, c'est pour ça que moi j'utilise plein, plein de mots, hein, mais certainement pas euh, au potentiel. Et, 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 et voilà, il y a, il y a ce feu d'artifice qui est à la fois... Euh, nous donne du sens à, à notre histoire, à ce qui s'est passé à pourquoi on n'a pas réussi à ce que parfois nous nommons à nous intégrer, hein, pourquoi on se sent en décalage, euh, pourquoi on a un mode de fonctionnement qui est différent des autres euh, et en même temps ça peut être une, une espèce de, de soupe le mot n'est pas très joli mais dans notre tête euh, c'est un feu d'artifice émotionnel parce que ce sont des repères que nous sommes en train de perdre. C'est-à-dire que nos anciens repères, ça ne veut pas dire que tout est perdu, mais ce que nous croyons jusqu'à présent comme vrai n'est plus nécessairement vrai. Et ça, ça peut être très perturbant parce que euh, ce qui nous est demandé, c'est de faire le tri entre euh, ce qui est encore vrai dans notre perspective euh, et ce qui ne nous concerne pas. Et il y a un changement euh, de regard à faire sur tout ça. Okay? Donc par exemple, sur le sentiment de décalage, pour donner quelque chose de concret, euh, le sentiment de décalage, euh, ça ne veut pas dire que parce qu'on découvre qu'on on, on, on est euh, concerné par une singularité ou l'autre, que le sentiment de décalage euh, n'existera plus. Par contre, euh, le fait de pouvoir nous accueillir dans un mode de fonctionnement qui est spécifique, euh, différent, euh, mais qui est tout à fait « ok », je veux dire, c'est pas parce que la majorité des gens ne fonctionnent pas comme nous que euh, nous ne sommes pas adéquats nous avons juste un mode de fonctionnement qui est différent et ce qui est important c'est de pouvoir l'accueillir, ok et donc ça veut pas dire que le sentiment de décalage ne sera plus là, mais par contre la façon dont on va euh, apprendre à accueillir notre sentiment de décalage alors c'est pas une baguette magique du jour au lendemain mais et, petit à petit les choses peuvent se mettre en place pour que euh, on puisse donner du sens à ce mode de, de, de fonctionnement et et à ce sentiment de décalage. Euh, puis il y a toute une, une, une série de choses à mettre en place, hein, qui, et se retrouver avec des personnes qui fonctionnent comme nous, euh, qui fait que euh, voilà, on peut apaiser cet aspect-là des choses et sortir de. Mais non, je suis pas folle. Mais non, c'est pas moi le problème. C'est juste que je fonctionne pas comme les autres. Je ne l'avais pas compris. Les autres ne le savaient pas non plus. C'est la faute à personne. C'est juste qu'on ne s'est pas rencontrés puisque nous n'avons pas la même manière d'aller rechercher nos besoins et le même mode de fonctionnement. Donc, la, la phase de révolution, euh, bah, ça peut faire des étincelles euh, pour... Euh certaines personnes, ça peut se traduire par une forme de, de déni ou en tout cas, de surtout tout garder pour soi parce qu'on ne veut pas en parler ou au contraire, on a vraiment besoin d'en parler énormément. Moi, ça a été mon cas. J'ai eu besoin d'aller échanger avec des personnes de confiance, bien entendu, et c'est ce que je vous conseille de faire, hein, De d'être de, assez vigilant à qui vous en parlez. C'est une période aussi où quelque part, on a envie d'expliquer à un certain moment pourquoi telle chose était compliquée, etc. Est-ce qu'on a envie d'être reconnu là-dedans Alors ça peut jouer quelques mauvais tours parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que vous avez à leur dire, surtout dans l'effervescence dans laquelle vous êtes. Hein. Il y a déjà de l'effervescence chez nous, mais là, il y en a encore plus. Euh, voilà. Euh, et cette phase, elle est très associée à ce que j'appelle la révélation. Ça va ensemble, C'est pas quelque chose de binaire l'un après l'autre, mais voilà, dans mon expérience, il y a d'abord la révolution et puis arrive la révélation, puis parfois c'est le contraire, d'abord la révélation et puis bouf, une révolution, peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de, de pouvoir identifier le, le mécanisme. Euh, et quand on est dans cette révélation, il y a quelque chose qui est en train de euh, d'émerger, il y a quelque chose qui est de l'ordre des possibilités qui s'ouvrent, il y a quelque chose de l'ordre de... Euh, en ce qui me concerne, mais c'est si j'ai ces... Euh euh, reçu ses, 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 ce mode de fonctionnement et ses compétences et, et voir ces dons-là, je peux en faire quelque chose, je le répète très souvent, mais je l'entends aussi de, de, de beaucoup de personnes. Ça veut dire aussi, c'est, mais non, je suis pas le vilain petit canard qu'on m'a euh, euh, appris que j'étais ou, ou qu'on a essayé de me faire croire que j'étais. Euh, je suis un grand aigle euh, et euh, euh, ben, il y a une possibilité de m'envoler. Je ne sais peut-être pas encore comment, mais il y a une révélation. Là, ça veut dire que si j'ai du potentiel, peut-être que je ne sais pas encore l'utiliser, mais il y en a, il y a une ouverture aux possibilités qui est en train de se mettre en place ok, je peux prendre une autre métaphore, ce que j'aime bien utiliser je trouve que ça peut être assez parlant pour certains d'entre vous, euh, si j'ai cru que bah, j'avais comme véhicule une petite deux chevaux je ne sais pas si ça existe encore les deux chevaux aussi euh, les jeunes me comprendront mais euh, les deux chevaux effectivement c'est des, des petites voitures euh, très sympas mais euh, qui vont pas très loin et pas très vite ok euh, et puis bah, je découvre que j'ai potentiellement le moteur d'une Ferrari ah, évidemment c'est tout à fait autre chose hein, c'est tout à fait d'autres perspectives par rapport à, à ce que je peux faire comment je peux le faire à quelle vitesse je peux le faire et il et, et y a cette acceptation qui peut qui peut commencer à à se mettre en place même si une fois de plus c'est important de pouvoir apprendre à conduire une Ferrari hein, si j'ai eu l'habitude de conduire une deux chevaux ou euh, d'avancer sur un vélo moteur pendant des années euh, je ne m'assieds pas dans une Ferrari euh, avec un moteur super puissant en mettant juste la clé et en démarrant il va y avoir une réappropriation pour pouvoir euh, avancer euh, de manière euh, correcte avec, euh, avec ce type de moteur donc euh, la révélation euh, phase effectivement euh, euh, importante hein, qui suit cette euh, révolution. Euh, on a besoin dans cette phase-là de se renseigner. Hein, ça va être des livres, des forums, euh, des vidéos, des euh, formations. Moi, je propose, c'est pour ça que je propose le Congrès d'Ouans et euh, toute une série de formations qui aident justement à, à, à comprendre les choses de manière fiable. Euh, on a besoin de comprendre pour guérir. Ça ne veut pas dire qu'on guérit nécessairement. Euh, mais en tout cas, c'est une première étape qui peut être euh, très importante, très salvatrice dans notre parcours de vie. Euh, on a besoin de revisiter son histoire de vie euh, avec cette nouvelle grille de lecture, d'être écouté. C'est un, un moment où euh, il est particulièrement important et c'est assez sensible d'être écouté par des personnes qui soient sont passées par les mêmes étapes que nous ou qui savent ce dont il s'agit euh, en se méfiant. Et ça, c'est vraiment un conseil, si je peux me permettre, euh, euh, des personnes qui ne savent pas plus que c'est que le haut potentiel ou l'hypersensibilité euh, qui euh, ne sont pas nécessairement dans des phases d'acceptation euh, d'elles-mêmes même si vous pensez qu'elles sont concernées que c'est évident pour vous euh, soyez attentifs à qui vous, euh, vous allez partager ça parce que c'est d'autant plus important que vous soyez euh, euh, écouté que vous soyez entendu, euh, que vous soyez compris dans ce que vous êtes en train de vivre de très important comme étape et sans jugement. Euh, à titre personnel, je me rappelle, moi une fois de plus, c'est pas le cas de tout le monde, il hein. y a des personnes qui, qui, qui trouvent qu'elles ont euh, gâché leur vie, euh, ou en tout cas cette première partie de vie, ça peut changer, hein, mais il y a des gens qui sont là-dedans, euh, qui, qui se disent qu'elles ont perdu des années, euh, et qui euh, ont presque honte de découvrir ça et d'en parler, ok euh, Ça se travaille aussi, c'est c'est ça demande du temps euh, de d'intégration, mais euh, ce que je peux observer, c'est quand on prend ce temps là et que on, on cherche à se renseigner, qu'on fait ce travail sur soi, euh, peu importe comment on le fait, euh, ça 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 se transforme, d'accord euh, mais pour revenir au, aux personnes à qui euh, vous pouvez en, en, en parler à titre personnel je me souviens avoir parlé à, à un de mes collègues avec qui à l'époque je me sentais en confiance en tout cas euh, un de mes collègues qui, alors c'est très amusant ça fait partie de mon, mon parcours mais qui me disait souvent euh, qui me conseillait et je m'ai conseillé entre guillemets de faire les choses d'une certaine manière alors je sais que cet homme est tout à fait concerné par le, le haut potentiel je suis par contre aujourd'hui pas du tout convaincue qu'il le sache et qu'il le croit en ce qu'il concerne hein, et c'est pas rien euh, et ce monsieur ce collègue euh, quand on donnait ou qu'on co-animait les formations ou quand j'en animais une et qu'il était là en observateur il me donnait des conseils euh, il y avait quelque chose de très cadrant dans sa manière de fonctionner euh, quelque chose qu'aujourd'hui je, je vois je ressens comme rigide euh, et qui ne laissait pas de la place à mon besoin d'aller euh, dans le flot avec les participants en contact euh, euh, et de euh, parfois sortir, même assez souvent, d'un programme euh, minuté euh, chaque cinq minutes sur ce qu'on faisait. Euh, et donc, ça avait été assez compliqué avec ce collègue. Euh, et quand j'ai découvert cette grille de lecture de haut potentiel je, je, en tout cas je, je me suis dit mais c'est pour ça que je n'arrive pas à suivre un truc dans les cases un, un, un timing cinq minutes par cinq minutes moi je peux je peux pas je m'enferme là dedans c'est probablement pour ça que j'ai besoin de euh, faire les choses entre guillemets à ma manière même si euh, l'objectif posé par le client était rencontré et donc je lui dis je dis Ah, mais tu sais, j'ai découvert, machin ». Et en fait, la réponse, je peux en rire aujourd'hui, mais je n'ai pas trouvé ça drôle du tout à l'époque. Euh, « Au potentiel, au potentiel, c'est une mode, ce truc-là, quoi. Et euh, quoi, t'as passé un test pour pouvoir dire ça ?» Et je se trouve qu'à l'époque, je ne l'avais pas encore fait. Je okay j'avais pas encore passé mon bilan. Et je me suis retrouvée, il m'aurait mis une gifle, ça aurait été la même chose. Euh, et ça a été quelque chose de, de, de très douloureux parce que je ne me suis pas sentie du tout accueillie dans ce que j'avais à dire. Euh, c'était, je l'ai vécu comme un jugement, parce que c'était probablement. Euh, et je, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que ça parlait aussi de lui, surtout de lui et de sa non capacité de pouvoir identifier que il était concerné par ça. Donc voilà, c'est une petite anecdote, mais je, je, voilà, quand je vous dis d'en parler, euh, faites-le, faites-le avec. Euh, euh, testez, hein, allez-y tout doucement, euh, n'arrivez pas avec votre grand euh, drapeau euh, en disant « ouais, je suis au potentiel » et votre grande banderole, euh, ça risque de coincer chez certaines personnes, notamment euh, au niveau de… Euh, de votre du monde de l'entreprise de votre travail je ferai un autre épisode sur à qui le dire et comment le dire parce que je pense que c'est vraiment important ok alors c'est une période comme je le disais tout à l'heure qui nous permet de trouver des nouveaux points de repère donc c'est une période qui demande du temps Uh, et, et vraiment, on ne peut, peut pas aller vite là-dessus, alors en fonction de ce que vous aviez déjà fait comme travail sur vous, ça ne va pas prendre le même temps pour tout le monde, mais c'est vraiment une période de digestion uh, et, et d'intégration de, de ce que ça veut dire pour nous. Voilà, uh, à la fin de cette phase-là, j'ai tendance aujourd'hui à parler de réalignement. Euh, C'est quoi le réalignement C'est euh, de pouvoir identifier, mais finalement, quels sont nos besoins avec euh, en lien avec euh, notre mode de fonctionnement. Alors, les besoins être hum des êtres humains, ils sont tous les mêmes, euh, sauf qu'un euh, même besoin ne va pas se traduire de la même manière euh, d'une personne à l'autre, d'accord Donc, il euh, euh, y a quelque chose qui nous emmène vers la la troisième phase euh, et ce quelque chose c'est vraiment euh, en lien avec euh, je rappelle euh, ce 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 réalignement qui va nous permettre euh, à un moment donné de euh, pouvoir intégrer ce que ça veut dire mais pas intellectuellement euh, mais de manière euh, à acquérir et à c'est plus qu'acquérir de manière à, à, à être au clair avec le fait que même si pendant des années on a fonctionné d'une certaine manière en s'adaptant, en se suradaptant parce que nous pensions que c'était comme ça qu'il fallait faire, c'est désapprendre ça et réapprendre ce qui est juste pour nous et donc en fait c'est répondre à nos besoins répondre à nos besoins, ça repasse très souvent par euh, la réidentification de nos valeurs, euh, ce qui est important pour nous, ce qui nous motive euh, je vous donne un exemple au niveau du multipotentiel, le, fin, le simple fait de pouvoir observer que euh, nous avons euh, beaucoup de plaisir de faire différentes choses, à faire différentes choses euh, au niveau du travail et que euh, c'est finalement tout à fait ok de changer de fonction tous les deux ans parce que ça fait partie de notre mode de fonctionnement, ça, ça passe par effectivement euh, ce que j'appelle le réalignement important, euh, important parce que euh, ça peut être compliqué à accueillir si on n'arrive pas à donner du sens euh, au pourquoi du comment de cette manière de fonctionner qui, qui nous appartient. Je sais pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est juste nous. Hein? Euh, il se trouve que c'est pas la majorité des gens et il se trouve probablement aussi que euh, vous avez euh, très certainement si vous fonctionnez de cette manière là, entendu des tas de personnes vous dire que euh, c'est euh, compliqué euh, de faire plusieurs choses en même temps que vous voudriez vous centrer que euh, vous vous changez euh, trop souvent de travail euh, que vous vous dispersez etc je répète souvent ces mots là mais c'est très souvent ce qu'on entend Okay. Euh, et donc, dans cette étape-là, on est vraiment dans, euh, une fois de plus, euh, la réappropriation de, de qui nous sommes, euh, cette euh, façon de, euh, de mettre de la fluidité dans notre, dans notre vie. Alors, ça peut générer parfois quelques euh, tensions, ok, mais ça, ça fait partie de la vie, hein, la vie c'est pas toujours euh, quelque chose de simple et fluide, euh, mais euh, ça peut, alentour de vous, euh, creuser certains écarts, mais généralement avec des personnes qui sont pas prêtes à vous accueillir tel que vous êtes. Donc, moi, je me dis, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Vous, vous avez de fortes chances, en tout cas, si vous, vous faites ce qu'il faut pour ça, euh, de rencontrer des personnes qui, au contraire, fonctionnent comme vous, de vous autoriser toute une série de choses que vous n'étiez pas autorisés avant. Alors, c'est sûr que ça demande euh, une phase d'introspection euh, à travers des lectures, à travers euh, bah, l'écoute de ce podcast, par exemple, euh, à travers... Euh, moi, j'ai une chaîne YouTube aussi où je vous donne des informations. Hein, je, je vous amène régulièrement des, euh, des, des nouveautés pour vous aider à, à mieux vous comprendre. Et en fait, c'est vraiment la phase où vous commencez à remettre les bonnes pièces au bon endroit, où vous allez repérer probablement plus facilement les personnes avec qui vous allez vous autoriser à échanger des choses et ça va cliquer beaucoup plus vite. C'est une phase dans laquelle vous commencez à vous respecter, à identifier quels sont les environnements qui vous correspondent plus que d'autres, de sortir de la suradaptation. Ça peut prendre un temps, mais c'est OK. Alors, ce qui est important, c'est de, de pouvoir avancer. Et puis surtout aussi, c'est une phase dans laquelle on commence à accepter que euh, nous avons un besoin de stimulation, euh, de nouveautés, euh, qui est euh, de, de projets, euh, etc. Alors ça varie d'une personne à l'autre, hein, mais qui n'est pas en, euh, identique au commun des mortels. Voilà. Euh, et parfois, vous aurez dans cette phase-là besoin d'être accompagné pour faire le point, euh, pour revenir à vous. Euh, parce qu'une fois de plus, je, je réinsiste sur ces, le fait que ce sont de nouveaux points de repère à identifier, euh, à appréhender et à... Euh, sur lesquelles vous allez pouvoir vous, euh, euh, vous poser. En fait, c'est un petit peu comme si euh, vous aviez des nouvelles euh, fondations. Alors, si je reprends mon exemple de, euh, du moteur de Ferrari, eh bien, dans cette phase-là, qu'est-ce que vous faites Vous apprenez à comprendre non seulement comment fonctionne le moteur de Ferrari, mais aussi comment vous allez conduire une Ferrari. Euh, avec des périodes essais-erreurs. Vous allez peut-être avoir euh, besoin de quelqu'un qui va être à côté de vous pour vous montrer. Euh, vous allez euh, suivre une formation, que sais-je. Mais c'est vraiment la même chose, OK Mais vous assumez que vous avez un moteur de Ferrari ou que vous êtes l'aigle, OK Et que euh, si vous êtes l'aigle, ben ça vous donne d'autres possibilités euh, que euh, le petit poussin ou quoi que ce soit que vous croyez que vous étiez euh, avant, OK euh, donc ça c'est la, euh, la troisième phase et en fait alors il n'y a pas une période et c'est pas je passe de la 2 à la à, de, de la 1 à la 2 pouf euh, de la 2 à la 3, même chose. C'est juste que parfois, il peut y avoir des allers-retours. Moi, mon objectif ici, c'est de vous donner des points de repère et vous montrer que ça prend du temps, mais que ça vaut la peine de prendre ce temps-là pour se réapproprier euh, notre vraie nature et aller euh, à l'écoute de soi et savoir qui nous sommes. Euh, pour en arriver finalement à, à terme à cette cette quatrième phase qui est vraiment la, la phase... Euh, euh, où on a intégré euh, qui nous sommes euh, à travers cette euh, euh, alignement hein, et c'est euh, cette réalisation de soi. Hein, c'est plutôt euh, la, la phase de oui de, de réalisation, je dirais cette phase de réalisation de soi. Euh, ça correspond vraiment à cette période où on a mis en place toute une série de choses pour pouvoir vivre une vie épanouie qui nous correspond. On a pris le temps d'apprendre à se connaître, on a pris le temps d'apprendre à, à s'accueillir, à, à ouvrir le cœur. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, parce qu'une fois de plus, la vie, c'est des up and down, c'est un apprentissage permanent. Euh, c'est euh, des étapes euh, 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 sur lesquelles on avance. Hein, c'est vraiment un chemin. Euh, et ça, je trouve que c'est absolument génial en ce qui me concerne. Mais ce qui est intéressant dans cette, cette partie euh, réalisation de soi, euh, une fois de plus par rapport à cette grille de lecture euh, de sa singularité, c'est qu'on avance euh, en étant même plus conscient de cette grille de lecture-là. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent, si je ne travaillais pas dans... dans si je n'avais pas à offrir à ma communauté tout ce que je fais à l'entour de, des émotifs talentueux euh, euh, et, et de, de toute cette singularité, euh, je, je pense que ça ne me viendrait même plus à l'esprit de savoir que je suis concernée par le haut potentiel. Pourquoi Parce que j'ai accepté mon mode de fonctionnement que je sais que je fonctionne d'une certaine manière. Alors peut-être que ce qui pourrait se passer, ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est que dans certains environnements, je me rends compte que je fonctionne vraiment de manière différente. Et que, euh, ou que j'essaye de dire quelque chose à, à, à quelqu'un dans un contexte tout à fait autre que mon contexte professionnel... Euh, et j'ai l'impression que je suis pas comprise, peut-être parce que je parle tellement vite ou que j'oublie d'expliquer le raisonnement de ma pensée, que j'imagine que l'autre en face de moi est censé comprendre, euh, et ben non, elle comprend pas, donc peut-être que ça va me revenir à l'esprit en me disant oui t'as pas le même mode de fonctionnement que cette personne-là donc euh, voilà change ton mode de communication hein, vois de quoi la personne a besoin comment elle fonctionne pour euh, voilà qu'on puisse euh, se comprendre euh, et peut-être que je vais me redire bah oui ça c'est ton mode de fonctionnement au potentiel et peut-être que je ne me le dirai même pas Ok, ça n'est pas nécessaire. Mais en tout cas, cette phase là est une phase sur laquelle on est absolument plus centré sur ça. Mais on est centré sur l'acceptation de soi et sa manière de fonctionner et donc dans dans une forme de d'authenticité. Ok, euh, voilà. Euh, ce que j'avais envie de, de vous partager sur euh, euh, ces différentes phases alors je ne sais pas très bien où vous euh, en m'écoutant est-ce que vous avez pu identifier dans quelle phase vous êtes a priori euh, si vous m'écoutez vous n'êtes déjà plus dans la phase 1 puisqu'il y a eu à un moment donné un déclic qui fait que vous avez eu envie d'écouter un podcast euh, qui concerne euh, les émotifs talentueux dans lesquels j'inclus je vous rappelle le haut potentiel la multipotentialité euh, l'hypersensibilité et toute la terminologie sera aussi l'objet d'un autre épisode euh, qui est alentour de ça, bien entendu euh, donc voilà euh, ce que j'ai envie de vous proposer maintenant, c'est euh, de vous offrir un guide qui va vous permettre d'aller plus loin euh, et d'identifier euh, une série de choses, euh, c'est un guide euh, qui effectivement concerne euh, les quatre étapes euh, de découverte de sa singularité alors pour pouvoir avoir accès, à ce guide c'est très facile euh, d'abord trois fois w point fs talentueux avec un x.com c'est le nom de mon site slash quatre phases 4 le chiffre phase p h a S E S voilà donc emotif-talentueux.com slash quatre phases et vous pourrez télécharger ce euh, document ce livret qui va vous donner des clés et vous permettre de de tester où vous en êtes pour pouvoir avancer dans euh, votre euh, votre accueil de cette grille de lecture voilà alors euh, je vous invite aussi si vous avez aimé ce podcast et si vous avez envie d'en d'autres épisodes. Bien surtout, prenez le temps de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver très prochainement sur une nouvelle thématique de la planète émotive talentueux. À très bientôt